0: Hallo, liebe Jennifer. Wir freuen uns wirklich mega, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns ein bisschen Aha. zu sprechen. Herzlich willkommen in unserem Podcast Motivation. Ja, vielen Dank. Hi. Ich möchte erst ein bisschen was zu deiner Person sagen, für diejenigen, die dich noch nicht kennen oder noch nicht so viel von dir gehört haben. Du bist 1985 in Berlin geboren und du bist Sängerin, Songwriterin und Gesangscoach und auch Moderatorin. Seit einiger Zeit moderierst du immer wieder Sendungen bei ERF Mensch Gott, die ich persönlich mir echt oft und gerne anschaue, wo du wirklich Ach, ähm, ja, immer wieder mit den verschiedensten Menschen sprichst, die sehr ermutigende Geschichten aus ihrem Leben erzählen. Du bist verheiratet und Mama eines Sohnes und, soweit ich weiß, bist du wieder schwanger, wenn das richtig ist. gell? Das ist richtig, ja. Soll schön. Auch herzlichen Glückwunsch noch von meiner Seite. Vielen Dank. Meine erste Frage an dich wäre, also ich, ähm, als ich mir deinen Lebenslauf durchgelesen habe, habe ich echt gedacht, wow, das ist irgendwie voll beeindruckend, was du alles machst, du bist echt noch jung und ähm, hast beruflich schon echt viel getan und bist Mama und meine Frage wäre, ob für dich dein Weg schon immer klar war, also ob schon relativ für dich früh klar war, das möchte ich machen, das ist das, wofür mein Herz brennt und dahin soll die Reise gehen. Also es gab durchaus unterschiedliche Etappen in meinem Leben, wo ich schon eine Ahnung
2: hatte. Ich kann mich erinnern, dass ich schon als äh, Teenager immer wieder zum Beispiel auch sowas wie Popstars war ja damals noch. Also oh die ja, of Germany, <lacht> da kann ich mich sondern, gut dran erinnern. Äh, dass ich das durchaus immer schon reizbar auch empfand, so auf der Bühne zu stehen, zu singen, Menschen mit dem Song zu begeistern. Also da war dieses Thema Sängerin sein etwas, was sich so ja schon in mein Herz reingewebt hat zu der Zeit. Und mit den anderen Sachen, die du jetzt erwähnst, das waren tatsächlich eher so ein fließender Prozess. Also du hattest erwähnt, dass ich ja auch Gesangscoach bin. Das müsste ich gerade noch mal korrigieren, dass das aktuell nicht mehr der Fall ist. Okay. Also ich kriege ich krieg immer wieder Anfragen, aber ich habe mich entschieden, diese Rolle in meinem Leben ähm, ja, erstmal hinter mir zu lassen, ähm, eben um noch einen stärkeren Fokus auch auf meine Arbeit als Mentorin zu legen, mhm. wo ich Frauen darin begleite, ihre Berufung auch zu entdecken. Und ähm, das ist tatsächlich daraus entstanden, dass ich eben dachte, ich habe jetzt Gesang studiert, ich kann das jetzt und äh, dann ist ja das Naheliegende, dass ich das auch anderen Leuten weitergebe. So. Also es war eher so ein bisschen so eine rationale Entscheidung was mir auch zehn Jahre echt Spaß gemacht hat und wo ich aber gemerkt habe, das ist eigentlich nur ein Kerngedanke von dem, was eigentlich in mir schlummert, eben Menschen oder gerade Frauen dazu zu ermutigen, noch selbstbewusster, leuchtender durchs Leben zu gehen. So, Das ist eigentlich, habe ich gemerkt, das war so ein Zwischenschritt auf, auf meiner Reise in dem. Also um deine Frage nochmal äh, ganz ehrlich zu beantworten, also bei unterschiedlichen Bereichen hatte ich eine Ahnung und bei anderen hat sich das ergeben, jetzt auch mit der Kommunikation, kann ich mich erinnern, dass ich damals, als ich zum Glauben gekommen bin, schon auch ähm, als Anliegen hatte, irgendwie im Radio zu sein. So, weil ich immer dachte, so, die Medien transportieren das Evangelium nochmal auf eine größere Art und Weise, also auf eine äh, breit gefächerte Art und Weise, als wenn ich jetzt im Eins zu Eins Gespräch ja. bin mit Leuten. Ja. Und deswegen habe ich das schon immer als sinnvoll auch gesehen, dachte so, ja gut, wie kann man Menschen erreichen mit den modernen Medien? Und das hat sich mhm. jetzt ja mittlerweile ja dahingehend auch verschoben, dass man jetzt eben online noch mal ganz anders Sachen machen kann, als jetzt, sagt man, in meiner Teenager-Zeit oder so, mhm, oder als ich dann äh, zum Glauben gekommen bin. Ne? Mhm.
0: Ja, mega cool. Jetzt hast du das gerade schon erwähnt, ähm, mit dem Lass es leuchten, das ist ja eigentlich heute auch unser hauptsächliches Thema. Du hast vor einiger Zeit den Lass es leuchten Kongress ins Leben gerufen, an dem ich selber auch schon das erste Mal teilgenommen hatte. Und ich fand das richtig inspirierend. Du hast da ganz viele tolle Frauen und teilweise auch Männer als ähm, Gäste eingeladen, die über bestimmte Themen gesprochen haben und... Willst du dazu nochmal sagen, wie es genau dazu kam, dass du dann wirklich an dem Punkt warst, dass du sagst, ich mache jetzt diesen Kongress, lass es leuchten. Also wie hat sich das entwickelt und wie bist du da auf den Weg gekommen? Also ich habe schon länger
2: über jemanden, den ich ähm, gefolgt bin bei den sozialen Medien, ähm, mitbekommen, dass es dieses, diese Art Online-Kongress gibt. Ja? Und das hat mich erstmal grundsätzlich begeistert weil ich bin auch sonst begeisterte Konferenzgängerin und jedes Jahr bei Hillsong und weiß ich nicht, ICF-Konferenzen <lacht> und Ladies' Launch und was es da nicht alles gibt. Und habe halt gemerkt, dass da eine ganz andere Atmosphäre herrscht, weil das so gebündelt ist. Ne? Das ist so gebündeltes Wissen. Ich meine, Podcast ist natürlich auch cool, dass man dann irgendwie jede Woche nochmal neue Impulse kriegt oder je nachdem, wie oft die Folge äh, erscheint. Aber gerade im Konferenzsetting, ja, wo man dann auch für ein Thema vereint ist, dass das so eine Strahlkraft hat. Und ich habe das in meinem Leben erlebt, dass ich immer wieder nach diesen Konferenzen wirklich so verändert nach Hause gekommen bin und gemerkt habe, wow, hier ist in kürzester Zeit so viel passiert. Und deswegen ähm, fand ich diese Idee einfach so inspirierend, zu sagen, man macht das Ganze online weil es da eine ganz andere Möglichkeit gibt, auch Menschen zu erreichen, die sich jetzt A, vielleicht auch nicht unbedingt leisten können, nach London zu fliegen, um zur nächsten Hilfskonferenz konferenz ja. zu gehen. Oder eben gerade äh, die, die Frauen, die ich jetzt begleite, die ja Mütter sind, ähm, die haben eben oft auch nicht die zeitlichen Möglichkeiten, da mit ihren drei Kids ja. da mal eben irgendwie ja. hinzureisen. Ja, total. Und ähm, deswegen erschien mir dieses Medium einfach als sehr sinnvoll, und dann war das gepaart mit dieser Frage, gerade als ähm, 2020 der Lockdown eintrat und ich auch als Sängerin meine ganzen Konzerte absagen musste, stand eben die große Neuorientierung im Raum, also auch im Hinblick darauf, dass ich dann Mutter geworden bin 2020. Ähm, kam nochmal neu die Frage, okay, wie geht es weiter, so als Sängerin immer unterwegs zu sein auf Tour, gerade eben auch mit dem Hinblick darauf, noch eine größere Familie zu gründen, also eben nicht nur ein Kind, sondern mhm. auch mehrere. Und da habe ich gemerkt, dass dieses Tourlieben nicht wirklich vereinbar ist mit der Rolle als Mutter. Mhm. Also es ist möglich, aber man muss einen sehr hohen Preis zahlen. Und ich habe mich ganz ehrlich gefragt und auch hinterfragt, ob ich bereit bin, diesen Preis zu zahlen dafür, ähm, für diesen Lifestyle. Und da habe ich gemerkt, dass ich da ähm, eigentlich auch noch einen Wunsch in mir trage, nochmal in andere Bereiche mich auszuweiten. Ja. Und ähm, ja, bin dieser Frage nochmal auf den Grund gegangen. Also da haben mir auch äh, viele Techniken und auch Coaches geholfen, nochmal zu erkennen, was ist der Kern auch meiner Botschaft, was möchte ich vermitteln, warum mache ich das, was ich jetzt mache, bis hierhin. Und mhm. das war immer dieses Thema Ermutigung. Und das war immer dieses Thema auch zu einem schon ein Stück weit selbstbestimmten Leben aufzurufen, zu ermutigen, und gleichzeitig aber in der Verbindung im Vertrauen auf Gott. Mhm. Also so, dass es für mich auch keinen Widerspruch darstellt, dass man sagt, man trifft eigenständige Entscheidungen, man geht los. Und auf der anderen Seite hat man aber trotzdem Gott als Fundament, den Glauben als Fundament und dass einen das auch durch diese Zeiten besonders trägt.
1: Mhm. Das heißt, du hast im Kurzdurchlauf eigentlich auch das selber erlebt und umgesetzt, was du jetzt quasi mit den Kongressen machen möchtest, eben zu gucken, hey, was, was ist meine Berufung, was ist mein Ziel, wo möchte ich hin? Und das ja. dann auch in die Tat umzusetzen. Ja, voll cool. Genau
2: so, genau so. Also das ist ja auch die Transformation, die ich mir auch bei anderen Frauen wünsche, die ich mhm. quasi selbst durchlaufen habe. Ja, und mhm. wo ich ja jetzt auch mit Online-Kursen und eben mit dem Kongress und verschiedenen Angeboten immer wieder dahingehend ermutigen möchte, auch sich einmal zu vergewissern, da ist etwas in mir, was ich in diese Welt auch tragen möchte. Und mhm. für manche ist das so, dass sie sagen, das ist Mama Seid, ist 100 da ist die Rolle, in der ich aufgehe. Aber ich erlebe eben auch immer wieder Frauen, die darüber hinaus sagen, hey, da ist aber irgendwie noch... Ein Wunsch in mir, wo ich sage, ich möchte auch so ein bisschen meinen eigenen Bereich haben. Ich möchte auch was mhm. eigenes aufbauen, wie ihr jetzt wahrscheinlich hier mit dem Podcast. Yeah. <lacht> und äh, das, das möchte ich, dazu möchte ich ermutigen, dass man diese, diese Sehnsucht in sich auch ein Stück weit wahrnimmt und dem
0: nachgeht, je nachdem, was für Möglichkeiten man da auch hat. Ja, voll gut. Das klingt wirklich total ermutigend. Und jetzt ganz konkret, ähm, was würdest du wirklich Frauen raten, die einfach spüren, da ist mehr? Und das ist ja ganz oft, so wie du es auch beschreibst, oft spüren wir in uns irgendwie eine Sehnsucht oder haben das Gefühl, das kann es jetzt noch nicht gewesen sein. Aber oft weiß man nicht, okay, wie gehe ich los? Wohin gehe ich? Wo hole ich mir Rat? Wie mache ich das? Vielen Frauen fehlt ja wirklich auch der Mut, dann nochmal was Neues anzufangen oder zusätzlich noch was anzufangen. Und ich glaube, ganz viele Menschen kommen, nicht ins Leuchten, weil sie einfach mhm. Angst haben und weil sie denken, was ist, wenn ich versage? Und was würdest du Frauen konkret raten? Wie können sie sich Unterstützung suchen? Wo können sie mhm. die Unterstützung finden? Und wie schaffen sie es einfach, mutig loszugehen?
2: Mhm. Ja, das hängt ja je nach Umfeld ab, was man da auch für Ressourcen zu, zur Verfügung hat. Mhm. Ähm, ich habe ja in ähm, meinem Online-Kurs so drei Schritte ähm, gebe ich an die Hand, mit der ich diese Frauen durch diesen Prozess führe. Und der erste Schritt ist, dass man sich die, bewusst einmal die Vergangenheit anschaut. Ähm, der mhm. Hintergrund ist der, dass ich glaube, dass wir oft durch unsere Vergangenheit gebremst werden, in die Zukunft zu gehen. Also dass wir vielleicht Erfahrungen hatten, Erlebnisse, die uns bis heute blockieren. Mhm. Also wo irgendjemand mal was über uns ausgesprochen ja. hat. Ja. Oder wo wir vielleicht auch ein Rollenverständnis übernommen haben, weil wir das bei jemand anderem gesehen haben, aber einfach automatisch übernommen haben. Mhm. Und diese Rollen auch mal zu hinterfragen und zu sagen, warum bin ich eigentlich so und will ich so sein? Und ich glaube, da haben wir wirklich eine Freiheit auch... Ähm, Entscheidungsgewalt, ja, nicht einfach mhm. diese Automatismen zu übernehmen, die wir vielleicht von irgendjemandem übernommen haben, sondern selber zu gucken, möchte ich so sein und dann eben dem auf den Grund zu gehen, was uns daran blockiert. Wo kommen denn diese Ängste her? Was sind denn das für Ängste? Und da sich auch mal, also, also der erste Schritt ist quasi die Vergangenheit anzuschauen. Der zweite Schritt ist es, die Zukunft bewusst zu gestalten und eben nochmal bewusst auch aus dem Weg zu räumen, was dich daran hindert, ins Leuchten zu kommen. Und eine große Sache, die ich gerade bei Frauen auch erlebe, ist das Thema Glaubenssätze. Also Sätze, das sind eigentlich Gedankenmuster, die wir uns immer wieder sagen. So, das ist dann so, mhm. ach, hab dich mal nicht so und streng dich mal an und äh, auch, wenn vielleicht eigene Bedürfnisse hochkommen, hey, das darf jetzt nicht sein, du musst einfach funktionieren. Und das sind, denke ich, alles so negative Glaubenssätze, die uns auch daran hindern, wirklich auch in unser Leuchten, sage ich mal, einzutreten, wenn wir jetzt gerade in diesem Terminus bleiben. Und da eben auch bewusst die Zukunft zu gestalten, also sich bewusst mal Zeit zu nehmen, zu träumen, zu überlegen, wie möchte ich gern mein Leben gestalten? Was, was sind Dinge, die ich mir wünsche in meinem Leben? in meinem Alltag, in meinem Leben und dann eben als dritten Schritt die konkreten Schritte dann auch umzusetzen und sich ein Stück weit auch ein Umfeld zu formen ähm, und zu kreieren, wo man auch dazu ermutigt wird. Also wenn ich sage, ich, hab, äh, ich möchte unbedingt Fotografin werden, ja wie wäre es denn mal, sich mal mit anderen Fotografen äh, zusammenzusetzen und mal zu fragen, wie ist das bei denen gewesen, wie haben die das gemacht? Und so denke ich, haben wir wirklich unglaublich viele Möglichkeiten, gerade hier in Deutschland, in unserer Zeit, auch als Frau, ähm, uns diesen Themen zu widmen, ohne dass wir da blockiert sind. So, wo ich denke, hey, klar, so ein, äh, ein Flüchtling, ja, der auf der Flucht ist, der hat diese Möglichkeiten nicht. Ja. Ja? Und das ist ja, denke ich, wir haben solche Privilegien und mir bricht das manchmal das Herz, einfach, dass das so als Selbstverständlichkeit wahrgenommen wird und wir halt einfach so irgendwie unseren Tag durchleben. Und da aber zu sehen, hey, wir sind privilegiert und lass uns doch diese Privilegien nutzen, um das, was in uns liegt, noch mehr auch nach außen zu tragen und Menschen damit zum Segen zu sein. Mhm.
1: Du hattest bei dem, gesagt, auch mit Umfeld. Das meint er sicherlich auch, zum Beispiel, wie kann dich dein Partner unterstützen, dass du zeitlich Freiräume hast oder wo kann Oma und Opa mal mit einem springen oder solche Geschichten. Aber was ähm, ich auch voll schön fände, wäre, ähm, wenn man sich einfach auch als Freundinnen, als Mama-Freundinnen unterstützen kann oder sagen kann, so ähm, mit helfen, dran zu bleiben an bestimmten Sachen. Wenn man merkt, hey da tut sich gerade bei dir was, ähm, finde ich voll cool, wie kann ich dich unterstützen oder wie, wie kann das da weitergehen? Vielleicht hast du gerade als ähm, Mentorin für Mamas da auch ein paar Ideen oder Tipps, ähm, wie man sich auch gegenseitig einfach unterstützen kann, weil ich das auch einfach super wertvoll finde und man mit Freundinnen denke ich auch noch mal, intensiver an solchen Themen auch mit dranbleiben kann.
2: Definitiv. Also ich denke, dass da noch ein Schritt davor kommt, bevor man quasi auch Hilfe im Umfeld erfragt, ist, dass man mhm. diese Klarheit eigentlich darüber hat, was möchte man wirklich machen. Weil ich glaube, je klarer wir in, in unserer Vision sind und in dem, was unsere Ausrichtung ist und was wir erreichen wollen, desto eher haben wir die Chance, auch andere Leute mit an Bord zu holen und andere Leute, mhm. die vielleicht dann sagen, hey, ich, ich knappe was von meiner Zeit ab oder von, von dem, was ich vielleicht machen will um diese Person zu unterstützen, weil ich das eine, eine unterstützenswerte Vision mhm. auch als mhm. unterstützenswerte Vision empfinde. Das heißt, da wäre so mein erster Tipp, eben erstmal wirklich so eine Klarheit für sich zu entwickeln, ähm, was man eben in die Welt bringen möchte. Ja? Mhm. Und da durchaus auch im stillen Kämmerlein, also ich sag mal so, äh, gerade in dieser Zeit ich hatte unglaublich viele Gespräche auch mit meinem Mann, auch mit anderen mhm. eben sehr nahestehenden Menschen, wo wir in so einen Brainstorm-Prozess auch gekommen sind und verschiedene Szenarien auch mal durchgedacht haben. Mhm. Und dafür muss man sich einfach auch erstmal Zeit nehmen. Also es ist nicht was, was einfach so, ach, dann hatte ich einen Traum. Ja gut, ist vielleicht bei manchen so, ne? die haben dann ja. einen Traum und wissen dann sofort, okay, das ist mein Ding. Ja. Aber ähm, da durchaus nochmal ein bisschen auf Spurensuche zu gehen, auch zu gucken, was zieht sich vielleicht in der Vergangenheit durch in meinem Leben, was für Leidenschaften, mhm. was ähm, war schon immer, was sagen auch andere über mich, ja, was sagen andere, mhm. wo sie sagen, hey, das macht dich aus, diese drei Begriffe fallen mir sofort bei dir ein mhm, und da mal einfach auch rückzufragen und auch zu überlegen, wenn ich jetzt mit meiner Vision und meiner Idee ankomme, wie ist denn die Reaktion? Sind da die Leute, mhm. oh ja, das musst du auf jeden Fall machen, das ist genau mhm. dein Ding. Oder so, ach so, ja, okay, ist ja ganz nett, aber vielleicht <lacht> <lacht> Also ja, das okay. ähm, ist ja auch gut, da einfach ähm, ja, Leute im Umfeld zu haben, die auch die Wahrheit über dein Leben aussprechen. So. Also mhm. göttliche Wahrheit. Ne? Mhm. <lacht> es gibt ja viele Wahrheiten, so, die man... Ja
0: ja, das ja denken
2: könnte, dass es die Wahrheit ist. So. Den Tipp finde <lacht> ja. ich
0: mega wertvoll, weil ich glaube auch, dass andere Menschen einen oft wirklich nochmal anders wahrnehmen, als man sich selber wahrnimmt und ich glaube, das ist ja oft ein Problem, dass viele Menschen, man sagt so ihr Licht unter den Scheffel stellen, einfach nicht, ähm, wie soll ich sagen, überzeugt genug von ihren eigenen Fähigkeiten sind und immer denken, ach, das kann ich eh nicht, ich bin nicht gut genug und wenn dann aber andere Menschen auf einen schauen, die sehen das ja oft ganz anders oder nehmen das nochmal anders wahr und können einen dann echt ermutigen, einfach was aus den ja. Fähigkeiten wirklich rauszuholen. Mhm.
2: Ja, wobei ich auch da ähm, noch ergänzen möchte, dass es sinnvoll ist, sich zu überlegen, welchen Leuten man diese Erlaubnis mhm. gibt, mhm. auch in das Leben reinzusprechen. Ich glaube, gerade in Deutschland leben wir schon in, in einem Volk, was äh, oft sehr auf das Negative ausgerichtet ja, ist und was stimmt. auch oft die ganzen ähm, potenziellen Risiken erkennt. Ja. So nach dem Motto, ach, du willst dich selbstständig machen? Oh, pass bloß auf, ich ja. habe da von einem Freund Da musste äh, ich auch vorhin dran denken. Und so, ja, ne? also genau, da, da musste ich auch vorhin dran denken. Denke ich, also was ich persönlich gut finde, was man vielleicht auch so als Tipp mitnehmen kann, zu welchen Leuten man geht, ist, dass man sich die Früchte deren Leben anschaut. Also dass man schaut, was haben diese Personen ins Leben gebracht und finde ich das gut und dann dieser Person zu erlauben, ich erlaube ihr in mein Leben zu sprechen, aber wenn mhm. ich mir die Früchte ansehe und sage so also so attraktiv finde ich das Leben nicht. Also es ist jetzt bei aller Liebe so, ne? Ähm, so wie die das Leben gestaltet. Also ich, ich habe die Person von Herzen gern, aber ich möchte persönlich mein Leben anders gestalten. Dann erlaube ich dieser Person auch nicht, mhm. in diesem Bereich meines Lebens zu sprechen. Mhm. Und deswegen mhm. denke ich, ist es immer sinnvoll, einfach zu gucken, wenn ich da auf dem Weg bin, mir auch Leute zu suchen, wo ich sage, ja, die haben irgendwie schon was geschafft und erreicht. Wo ich sage, das ähm, ja, das, das
0: äh, inspiriert mich, ja, und da in die Richtung möchte ich auch gehen. Mhm. Das ist echt ein richtig guter Punkt, jetzt ähm, wäre noch meine Frage an dich, ähm, ich fand persönlich den lasses leuchten wie du es vorhin beschrieben hast, auch super inspirierend, das war auch für mich so dieses toll, ich kann das von zu Hause machen, ähm, ich muss da jetzt nicht irgendwie meinen Babysitter suchen und irgendwo hinfahren und es war so vielfältig, ich fand es einfach so unglaublich toll, dass da so alle möglichen Bereiche angesprochen wurden und meine Frage wäre, ist es jetzt geplant von dir, dass es einen weiteren Lasses-Leuchten-Kongress geben wird, vielleicht auch wieder mit anderen Speakern, gerade jetzt im neuen Jahr? Definitiv. Also ich habe jetzt ja,
2: also im Juni war ja der erste Kongress und im Oktober war der zweite und ich plane für Mitte nächsten Jahres, also 2022, den nächsten Kongress und ähm, der Hintergrund ist, warum ich das nicht jetzt schon im Frühjahr mache, ist, dass ich ja im Februar mein zweites Baby bekomme mhm. und mir da dementsprechend auch die Zeit und Ruhe gönne, äh, um den Neuankömmling hier begrüßen yeah. zu dürfen. Aber es ist in der Tat auch etwas, ähm, diese ganze Kongressorganisation, was sehr gut auch von zu Hause zu wuppen ist, ne? wie wenn man jetzt ein normales Kongress- Event, ja, da ist ja ganz viel verbunden, einfach auch von zu Hause weg zu sein und so habe ich mir ganz viele Interviews eben immer dann auf die Schlafenszeit, äh, ab 20 Uhr waren dann die ganzen mhm. Interviews, die ich geführt habe und habe da ähm, ja, die Möglichkeit gehabt, trotzdem dann voll und ganz auch für meinen für meinen
0: Sohn da zu sein. Mhm. Voll schön. Jennifer, zum Abschluss würde ich dich gerne noch fragen, ähm, unsere Zuhörer, wenn sie mehr über dich erfahren wollen, über den Lass es leuchten Kongress, über deine Musik, einfach über alles, was du tust, wo können die dich dann finden, wo können sie jetzt zum Beispiel im Internet oder in sozialen Netzwerken, was über Jennifer Pepper erfahren und über deine Projekte? Also der Kanal, wo ich am aktivsten momentan unterwegs
2: bin, ist Instagram. Da findet mhm. man mich unter jenniferpepper.de. Ich habe auch eine Homepage, aber ich muss sagen, ähm, dass die nicht ganz up-to-date ist. Also das wäre <lacht> durchaus jetzt eins der nächsten Projekte, ähm, die ich nochmal angehen möchte, da da momentan der Fokus sehr stark auf äh, meiner Rolle als Musikerin liegt. Und eben dieser ganze Bereich, der sich jetzt in dem letzten Jahr entwickelt hat, noch gar nicht so präsent ist. Also da ist jetzt auch noch kein Link zu irgendeinem Kongress oder so. Das heißt, da wäre durchaus aber trotzdem mein, mein Vorschlag. Also man kann sich da eintragen, um einen Song kostenfrei sich runterzuladen. Wenn man auf die Homepage jenniferpepper.de geht, und dann ist man automatisch auch in meinem Newsletter und wird dann auch ähm, informiert, sobald es
0: gerade mit dem
2: Kongress und mit den Anmeldungen losgeht. Super, Super,
0: richtig gut. Und Jennifer, unsere abschließende Frage, die wir allen unseren Gästen stellen, wäre jetzt, was motiviert dich persönlich, also in deinem Alltag oder als Mama oder als Mentorin? Was motiviert dich, immer wieder dran zu bleiben? Ich finde die Frage so vielfältig, weil es gibt ja nicht die eine
2: Sache, die mich motiviert für alle Bereiche, so gesehen. Also es gibt ähm, pro Bereich äh, unterschiedliche Bereiche, äh, unterschiedliche Aspekte, die mich motivieren. Aber ich denke schon, das, was mich immer wieder motiviert, ist auch ähm, meine Vision von der Zukunft, mhm. also mein Bild von dem, wie ich mir mein Leben in fünf Jahren, einem Jahr, zehn Jahren vorstelle
1: mhm.
2: und ähm, dass ich da immer wieder probiere, dieses Bild in meinen Jetzt-Zustand runterzubrechen und mich zu fragen, welche Schritte kann ich jetzt gehen, damit dieses Leben, was ich, also diese andre, diese, dieses andere Leben oder dieses für mich noch schönere Leben, damit dieses Leben Realität wird und das mhm. ist durchaus ähm, was mich motiviert.
0: Ja, schön. richtig schön. Das war jetzt ein super Abschlusssatz. Jennifer, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war ein richtig inspirierendes ja. Gespräch. Voll schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und vielleicht hören wir uns irgendwann mal wieder. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles, alles Gute, vor allem jetzt noch mit dem Endsport deiner Schwangerschaft und mhm. hoffen einfach, dass ihr als Familie richtig gut ins neue Jahr starten dürft.
2: Vielen Dank euch beiden auch. Alles Gute. Gottes Segen weiterhin auch für den Podcast. Danke, danke schön.
0: Tschüss
1: Jennifer. Ciao.